0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Johannes 21, 15-19 bis Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann werde weide meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo du, es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingeführt werden willst. So deutete Jesus an, auf welcher Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesu ihn auf, folge mir nach.
1: Yes, vielen Dank. Ist das nicht ein äh, schöner Einstieg in eine Predigt? So einfach mal so Komplimente, alleine finde ich, Komplimente von, für andere zu hören. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist irgendwie, ich weiß nicht, hier sitze ich so lange. Ja. Ah, ja, das ist irgendwie gut, das ist richtig. <lacht> ähm, ja, heute in der Predigt geht es nämlich auch um Komplimente. Es geht um Fehlerkultur und eine Sportart, die sich Crossfit nennt. Ich möchte aber erstmal mit den Komplimenten anfangen, weil Komplimente sind ja grundsätzlich was Fantastisches, was total Schönes, was total ermutigend ist und gut tut. Wenn du mal überlegst, was war denn so das äh, letzte Kompliment, was dir so richtig gut getan hat? Ich gebe euch eine halbe Sekunde ungefähr. <lacht> Gut, ich meine, ja, wir haben jetzt hier Beispiele, <lacht> ist auch schön. Ich glaube, bei mir war es das Kompliment, oh wow, du bist Pastorin? Krass, hätte ich nie gedacht, du bist ja gar nicht homophob. Und Mensch, du verurteilst ja gar nicht meinen Lebenslauf. Und ich war so, <lacht> ja, <lacht> also ne, ich verstehe, was ich meine. Und ein anderes Kompliment, das hat mir ähm, eine Masseuse gemacht, als ich im Urlaub war. Und zwar sagte sie mir dann irgendwie so: Das ist ja faszinierend, das ist ja wirklich faszinierend. Ich sagte: Was ist denn? <lacht> was ist denn? Ich irgendwo Irgendwas, was ich operieren lassen muss, keine Ahnung. Äh, liegt man so da ausgeliefert auf, so auf, so auf so einem Brett? Und sie so: Nee, also, Sie haben einen ganz besonderen Körper. Sie, haben, sie sind unglaublich stark. Und sie sind unglaublich beweglich und gelenkig, das ist der Wahnsinn. Und sie haben eine sehr, sehr sanfte und sehr sensible Haut. Und ich war so, ja, das habe ich. <lacht> das stimmt. <lacht> und es hat sehr gut getan, weil ich gemerkt habe, sie hat mich gesehen und wahrgenommen. Ich war so, yeah, that's true. <lacht> that's, that's me. Ähm, ja, also es ist ein Kompliment. Ein Kompliment ist ja im besten Sinne eine Würdigung der Person, die wir sind. Jemand sieht dich und wertschätzt das und würdigt das und feiert das und sagt dir das dann halt auch noch. So, das ist so, dass ich sehe den Menschen, der du bist. Es gibt auch Komplimente, die sind jetzt nicht so nett, das sind eigentlich keine Komplimente, aber die sind Gott sei Dank eher selten. Ähm, ja, aber warum habe ich das als heutigen Einstieg für die Predigt gewählt? Und was hat das mit der Verleugnung durch Petrus und später durch die Berufung von Petrus zu tun? Ich habe diesen Einstieg gewählt, weil mir in den letzten zwei, drei Jahren äh, aufgefallen ist, dass ein Trend sich schon sehr, sehr lange vor allen Dingen bei uns äh, Germans einfach hält. Und zwar ist es so dieses Ding von, äh, nicht gemeckert ist schon gelobt. Und wenn ein Mensch einen Fehler macht, kriegt er obviously kein Kompliment dafür. Also so, wann habt ihr das letzte Mal jemanden komplimentiert, der einen Fehler gemacht hat? Oder also so, wann wurde ihr mal komplimentiert, als ihr einen Fehler gemacht habt? Also, ich nicht tatsächlich, <lacht> gar nicht. Ähm, und ich finde es so schade, weil irgendwie geht es so darum, dass Lob nicht so maßlos verschleudert werden soll, damit die Leute nicht scheinbar äh, faul werden oder auf einmal genügsam sind. Gott bewahre, bloß nicht. Und das fängt ja schon in der Schule damit an, wenn wir irgendwie, also ich weiß nicht, mir ging es so, wenn ich eine Arbeit zurückbekommen habe, habe ich geguckt, wofür sind meine Fehler. Ich habe nicht geguckt, was habe ich richtig gemacht. Ich habe geguckt, A, Sieben von 20, gut, woran hat sie gelegen? Und dann muss ich, habe ich alles zusammengesucht, was falsch war. Und ich habe nicht mal das gewürdigt, was ich richtig gemacht habe und was gut gelaufen ist. Weil wir wollen uns ja bessern und wir wollen uns ja steigern. Und wir wollen höher, weiter, schneller, mehr, jeden Tag, jeden Tag. Und bloß kein, bloß kein Mittelmaß, Gott bewahre doch kein Mittelmaß. Ja, <lacht> Aber ist das so? Ist das wirklich Gott bewahre? Also geht es ihm wirklich so, dass er sich so denkt, oh nee, also mittelmäßige Menschen. Spoiler, ich glaube, ihr wisst die Antwort. Ganz im Gegenteil, ich glaube, er weiß ja genau, was für Menschen wir sind. Er weiß ja exakt, wie er uns geschaffen hat. Er weiß, wie er dich geschaffen hat und wie er mich gemacht hat, was ich kann, was ich nicht kann. Das ist keine Überraschung für Gott. Aber wie kommt es dann, dass wir diesen gesellschaftlichen Druck und diesen Anspruch der permanenten Selbstoptimierung und diesen Druck, möglichst keine Fehler zu machen, auch auf unsere Gottesbeziehung beziehen. Weil ich merke, ich mache das manchmal. Wenn ich zum Beispiel lange nicht irgendwie gebetet habe, dann ist es immer so, so <lacht> ich nochmal. Und ich habe immer so ein slightly schlechtes Gewissen dann dabei, wenn, wenn ich mich dann wieder melde. Ja? Also ich so denke, hier steht dann so, ja, ich war nie weg. Es <lacht> <So lacht> hat sich nichts geändert. so ja. Ich glaube, dass es manchmal auch sehr schwer fällt, von einer positiven Fehlerkultur auch irgendwie so in gemeindlichen und Gottesbeziehungskontext zu reden. Das ist herausfordernd, I know. Und dann kommt noch dazu, und ich weiß nicht, ob ihr, ihr da vielleicht auch das verstehen könnt, aber ich bin auch noch sehr perfektionistisch veranlagt. Das heißt, ich versuche möglichst alle Fehlerquellen schon im Vorhinein vorzureflektieren. Also ich bin auch noch Overthinker, das heißt, ich denke jedes Szenario noch fünfmal durch, bis es überhaupt stattfindet und versuche dann schon im Vorhinein alle Fehler ausgemerzt zu haben, damit ich bloß keinen Fehler mache. Weil im schlimmsten Falle sind ja auch noch andere Leute mit davon betroffen. Und genau an diesem Punkt habe ich in meinem Studium sehr viele Parallelen zu Petrus auch entdeckt. Weil er mit so einer unerschütterlichen Zuversicht und mit gutem Willen ja auch bloß keine Fehler machen möchte und, Achtung, Wortwitz, felsenfest behauptet, Petrus Fels, okay, ähm, felsenfest behauptet und so 100% davon überzeugt ist, dass er zu Jesus stehen wird, komme, was da wolle. Ja, sagen wir es mal so, Petrus hatte einen sehr, sehr guten Zustand. Das ist wie, wenn wir einfach so ziemlich gut drauf sind, wir sind super motiviert, haben Kraft ähm, für die Frauen unter uns wahrscheinlich so, so kurz vor der Eisprungphase. Da ist so richtig, so, ja, ich mache das jetzt, das ist super. Ähm, aber dann gibt es, gibt es so Momente, da ist man ja nicht so tough. Und dann hat man eine dünnere Haut und dann ist es alles ein bisschen schwerer. Ein bisschen, dann kommt noch ein bisschen was von allen Lebensseiten dazu und dann ist es anstrengender. So und Petrus war aber in diesem Zustand ja und sagte, ja, komme was da wolle, ich stehe zu dir. Spoiler, er hat jetzt nicht geahnt, dass da eine Verurteilung und eine Kreuzigung Jesus mit dazu gehörte. Das gehörte nicht zu komme was da wolle mit dazu bei ihm. Das wusste er nur zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er hat sich das zugedauert. Er dachte, das passt in seiner starken Ambitioniertheit. Matthäus 26, Vers 33 steht, Petrus behauptete, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Und Jesus sagte dann so, na, schwierig. Leider nein, leider gar nicht. Wir merken also den ersten wichtigsten Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte. Und wenn du ein Typ Mensch dafür bist, das mitzuschreiben, schreibe jetzt gerne mit. Erstens, Jesus weiß genau, worauf er sich bei dir einlässt. Und er liebt es. Er weiß es genau. Er wusste es schon vorher, er weiß es jetzt und er weiß auch das für, für alles, wofür du noch in der Zukunft nicht mal garantieren kannst. Das weiß er auch schon. Und sein Ja steht. Und ich finde, das zeigt das so schön an dieser äh, gesamten Story, also in der gesamten Beziehung zwischen Petrus und Jesus, so, wenn man sich das halt so durchliest, ähm, keine Ahnung, Petrus ist so, so ein dahergelaufener Fischer, macht eigentlich einen ganz anderen Job und dann äh, wird er in ein komplett neues Berufsfeld reingeworfen, Menschenfischer werden, macht er, kein Ding, ist super motiviert, merkt irgendwie, ja cool, ich gehe hier vorwärts und ich habe da jemanden, der glaubt an mich und der zieht mich hier durch und mega nice ähm, und es hat auch super funktioniert und er hat auch immer wieder Fehler gemacht, das lesen wir auch überall. Und der ist so richtig nach dem Motto, auch wieder sehr German, ohne Fleiß kein Preis. Ich mache das jetzt hier. Und sein Bewerbungsschreiben hätte, glaube ich, jeden Motivational Coach eingeschüchtert. Ja, aber dann fliegt dieser ambitionierte Petrus total auf die Nase. Bis hin zu dem Punkt, an dem er die eklatanteste aller Verfehlungen hat. Nämlich, dass er auf einmal als der zum Tode verurteilte Jesus in der Nacht vor seiner Kreuzigung eben sich von eben diesem abwendet und ihn sogar dreimal verleugnet. Das ist dann eben nicht so ein Upsi, kleines Missgeschick-Moment äh, gewesen, sondern eher so ein richtig, richtig heftiger Beziehungsbruch. Schon enorm. Und jedes Mal, wenn ich diese Story höre, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal denke ich mir so, Autsch. Also es, es schmerzt mich beim Lesen, dass ich denke, ah Petrus, es gibt ein Happy End, so, du weißt es nur noch nicht. Und das ist, so, das ist so bitter, weil Petrus das wirklich, wirklich, wirklich nicht wusste. Er wusste nicht, dass Jesus am Ende den Tag und die ganze Welt rettet. Er wusste nicht, dass er wieder aufersteht. Er kannte nicht dieses Happiest of All Ends. Und Petrus war in so einer dünnhäutigen, sensiblen Phase. Er war komplett enttäuscht, er war komplett ausgelaugt und verzweifelt und hatte enormste Angst. Und er hatte vor allen Dingen auch noch Angst davor, auch noch am Ende mitbelangt zu werden. Weil ich meine, ne, Jesus, so Verurteilung, Kreuzigung, wer weiß, was denen blüht, die dann mit ihm rumgehangen haben. Ja, ach Petrus, so menschlich so verständlich und trotzdem so schlimm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in manchen Phasen unseres Lebens gibt es ja Momente, wo uns das Leben mehr um die Ohren fliegt und die verschiedenen Bereiche. Und dann sind wir einfach viel dünnhörtiger unterwegs und wir haben die Tendenz zu mehr Kurzschlussreaktionen. Ich bin dann gemein den Menschen gegenüber, die mir am wichtigsten sind und ich verkrümmel mich und ich habe das Gefühl, hinten und vorn nicht zu genügen und auch sowieso allem nicht gerecht zu werden. Und ich mache viel schneller Flüchtigkeitsfehler. Und ja, das geht von so Sachfehlern wie ach fuck, ich habe die Kühltruhe offen gelassen. Jetzt ist das ganze Zeug hier zunichte bis hin zu okay, ich habe meine Freundin richtig, meine beste Freundin wirklich richtig unfair behandelt am Telefon. Ich habe da wirklich, ich war einfach unfair und gemeint zu ihr. Und das Interessante ist ja, Jesus weiß genau, worauf er sich bei uns einlässt. Er kennt dich, er kennt mich und er traut und ermutet uns unser eigenes Leben zu. Es ist immer beides. Aber er weiß auch genau, dass wir das schaffen und er weiß auch genau, dass er dabei ist. Das ist der Grund, warum wir das schaffen. Er kennt deine und meine emotionalen und physischen und psychischen Grenzen noch bevor wir das selber auf dem Schirm haben. Also mir geht es voll oft so, dass ich erst so, ich werde so richtig krank und dann merke ich, ah, es war eigentlich auch viel los und eigentlich hätte ich mal eine Pause machen müssen. Ähm, und er kennt unsere Grenzen noch bevor wir die manchmal wahrnehmen. Siehe, Petrus, <lacht> also bestes Beispiel. Der wusste, Jesus wusste ja schon vorher, nee, du wirst mich verleugnen. Nett gemeint, wirklich gutes Anliegen, aber. Mm -mm. <lacht> mm -mm. Und weißt du, wisst ihr, Jesus hat ja nicht beim letzten Abendmahl gesagt, ja, also du verrätst mich jetzt nicht direkt, aber du verleugnest mich schon. <lacht> also, hier, tschüss, ne? Hätte, also es klingt so blöd, aber was hätte er ja machen können, wenn es Jesus darum gegangen wäre zu sagen, okay, ich möchte nur optimale Menschen und optimale Jünger in meinem Leben haben. Wollte er aber nicht. So. Natürlich nicht. Jesus weiß um Petrus Angst. Und ich finde es so krass, dass er, das trotzdem, dass er ihn trotzdem ernst nimmt und ihm aber auch sagt: so, hey, nee, ich sehe da, das wird schwierig, das passt nicht. Er weiß um Petrus Angst, er weiß um seine Dun Dünnhäutigkeit, er weiß um seinen guten Willen und er weiß um seine Liebe ihm gegenüber. Also Jesus weiß, dass Petrus ihn liebt. Das ist keine, das ist keine Frage von Jesus weiß das nicht, ja, die wir eben gehört haben, sondern. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, eine Frage, die er stellt, eben weil er ihn kennt. Und mein zweiter Punkt ist, Jesus traut dir, in Anführungszeichen, trotzdem Aufgaben und Berufung zu. Also Mut zur Fehlerkultur. <lacht> ähm. Ja, wenn wir uns die Geschichte von Petrus und Jesus anschauen, sehen wir halt, ja okay, es gibt öfter mal Pannen, es gibt öfter mal Fehler. Aber Jesus beruft diesen Petrus noch bevor er den Tag gerettet hat. Also ja, noch bevor Jesus wirklich wieder auferstanden ist, hat er schon Berufung ausgesprochen. Schon davor. Nicht erst, als die ganze Kiste sicher war. Und das finde ich so krass, dass sich Gott auf uns einlässt und weiß, wir sind keine hundertprozentig sichere Nummer, aber er sieht unser Herz und er nimmt uns ernst und er weiß uns zuzutrauen und zuzumuten, was geht, auch die Berufungen, die Aufgaben, die wir haben. Wenn ich mir so anschaue, mein bester Freund, der ist Polizist oder angehender Polizist, der hat einfach als Aufgabe und als Plan auch von Gott so auf dem Herzen, hey, ich möchte wirklich für Gerechtigkeit einstehen. Ich möchte dafür sorgen, dass es Menschen gut geht, dass Leute sicher sind. Ich habe das Beste auf dem Herzen und für mich ist das so ja, also ich liebe Teenager und Jugendliche und, und Seelsorge ist auch ganz nice. Also es sind komplett unterschiedliche Aufgaben und wir machen safe, auch in den Sachen, wo wir am besten drin sind, richtig viele Fehler, tagtäglich. Ich möchte Lucky jetzt wirklich kein Unrecht tun, aber ich glaube schon. Wir machen sehr regelmäßig Fehler und das ist normal. Und Jesus weiß auch darüber Bescheid. Er weiß auch jetzt über unsere Fehler, die wir jetzt machen in unserer Berufung, Bescheid. Nicht nur damals bei Petrus, aber er bleibt an uns dran. Und falls du es nicht wusstest oder es einfach schon lange nicht mehr gehört hast, möchte ich dir an dieser Stelle nochmal zusprechen. Gott ist okay mit deinen Fehlern. Gott ist okay mit allem, was du auch nicht kannst. Das ist wirklich in Ordnung. Und Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich, wenn ich wirklich eklatante Fehler mache, habe ich so ein bisschen so selbstbescheißer... Äh, ähm, Tendenzen, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht ähm, und ich finde das so krass, weil Gott genau in diesen Punkten steht und sagt, vielleicht war es doch schlimm, <lacht> aber es ist nicht, es ist, es ist in Ordnung, weil ich weiß das, weil ich kenne dich und ich liebe dich trotz und mit alledem hindurch und du wirst trotzdem und gleichermaßen berufen. Wir können Gott nicht mit unseren Schwächen schockieren. Ihn dazu entsetzen, gelingt einfach nicht, weil sein liebevoller Blick auf uns immer ein und derselbe ist. Er bleibt unveränderlich. Genauso wenig wie ja, ich weiß nicht, einige von euch sind ja sch vielleicht schon Eltern, ähm, ihre dreijährigen Kinder auf jeden Fehler, den sie machen, ansprechen und jeden Fehler, vor allem, er wird den ganzen Tag nur damit beschäftigt. Also das wäre ja, also ja fürchterlich anstrengend. Und genauso wenig macht das Gott. Er ist jetzt auch nicht so, der mit dem Rotstift die ganze Zeit daneben steht, sondern der uns äh, dabei begleitet. Und wie ein gutes Elternteil sagt, so, ja, ja, ich weiß, komm, wir stehen jetzt trotzdem noch mal auf und probieren es einfach noch mal erneut. Kein Problem. Gott ist der Erfinder der Geduld, Freunde. Er ist der Erfinder der Geduld. Schreibt euch das hinter die Ohren oder als Tattoo. Ihr könnt mich gerne zitieren. <lacht> Weil das Schöne ist, er Jesus bleibt da. Er bleibt an uns dran. Und er liebt es weiterhin, uns Aufgaben zuzutrauen. Und zuzumuten manchmal. Das ist dann immer wo ich, der Punkt, wo ich sage, so Jesus, das hier ist hier, jetzt musst du aber auch mit das dran ziehen das mache ich nicht alleine. Und das tut er, er ist da und das dürfen wir sagen. Und jetzt, bevor ich zu meinem dritten und letzten Punkt komme, noch ein kleiner Exkurs. Ich habe euch ja was von der Sportart CrossFit erzählt. Und zwar möchte ich euch ein Beispiel in Form von einem Video dafür geben, wie für mich, eine wertschätzende Fehlerkultur und eine liebevolle Gemeinschaft im Sinne Jesu aussieht. Unter einer liebevollen Leiterin. Ich werde euch jetzt noch ein Video zeigen und es dann äh, gleich ausführen. ein Prollo-Move, dass ich 50 Kilo äh, Power Clean kann. Schon auch, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber in diesem Video, das ist mir nachher aufgefallen, dass ich so dachte, ich fühle mich so, so wohl bei diesen Menschen, bei dieser, es nennt sich CrossFit Community, ist halt einfach eine Gemeinschaft, ja, von Menschen, die halt Sport machen. Ähm, und wir haben unsere äh, Coach, unsere Head Coach, die Cindy, das ist die Frau, die da im Hintergrund äh, lief und mich gepusht und motiviert hat. Das hat so gut getan, weil ich weiß, ich darf Fehler machen. Ich weiß, ich darf das verkacken. Es passiert nichts. Es ist alles in Ordnung, weil selbst wenn wir schwere Gewichte stemmen, haben wir immer eine Cindy oder einen Kai oder eine Kim hinter uns, die dann sagen, komm, ich, ich, ich watche das. Und dann weißt du genau, okay, es ist immer jemand da, der sonst das Gewicht abfängt oder auffängt oder ich. sie hat mir beigebracht, wie ich selbst bei so einer Bewegung das Gewicht loswerden könnte, sodass es mich nicht verletzt. So. Und schön finde ich halt auch, das ist mein dritter Punkt, Jesus beauftragt uns, uns gegenseitig anzufeuern und uns gegenseitig in unserer Berufung zu stärken und uns daran zu erinnern. Er hat es so schön gesagt, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich merke sowas wie jetzt hier bei CrossFit, das tut mir so gut. Weil, ich, weil es da Raum für Fehler gibt. Und ich glaube, Gemeinde kann und darf und muss ein Raum für Fehler sein. Hier müssen richtig viele Fehler passieren, dürfen. Und es darf in Ordnung sein. Also Jesus hat nicht gesagt, an der Fehlerlosigkeit untereinander. Wird <lacht> die Welt erkennen, dass ihr möglichst fehlerfreie Christen seid. Hey, no pressure. Sondern er hat gesagt, ja, an der Liebe, um diese Liebe untereinander, um die Wertschätzung. Darum geht es, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir uns, wie dann, also alle anderen waren ja auch beschäftigt mit ihrem Bums, mit ihrem Gewicht heben. Und trotzdem haben sie mich angefeuert, weil die wussten, das ist, jetzt, das ist jetzt schwer für mich. Und das hat so gut getan. Und auch so einen Coach zu haben oder einen Leiter, eine Leiterin, die sagt, okay, ich traue dir diese Aufgabe zu, du machst das. Ich bin da, wenn es hart auf hart kommt, bin ich da, ich helfe dir. Aber... Ähm, du schaffst das jetzt auch alleine, du packst das. Und das ist was, wo ich so denke, das dürfen wir uns auch zusprechen. Das kann ganz praktisch so aussehen, dass wir einfach mal, keine Ahnung, also immer wenn ich hier hinkomme, denke ich mir, oh mein Gott, ist es hier ästhetisch. <lacht> ich liebe das. Einfach mal nochmal dem Deku-Team zu sagen, auch wenn diese Personen das vielleicht schon zigmal gehört haben, aber wie fantastisch, schön es einfach gestaltet ist. Und wie, mit wie viel Herz und Kopf, sie sich Dinge erdacht haben. Oder aber den Menschen, der, oder die Social Media Accounts pflegen oder die Website aktualisieren oder die eine Person, die nochmal jemand anderen daran erinnert hat, dass ja dann doch noch dieser Termin war, an den alle denken mussten. Solche Sachen. Oder sei es eben eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, der oder die es nur einmal im Monat schafft, mitzuarbeiten, einfach weil es zeitlich so, so viel ist. Das heißt, schaut, schaut euch um, schaut hin, schaut euch gegenseitig an und sagt dann, hey, so ich nehme das wahr und ich würdige das. Das ist vielleicht für die Person nicht so viel, weil eigentlich hat die ja immer früher mehr mitgearbeitet und das war immer ein bisschen intensiver, aber so Berufung steht, egal wie viel oder wie wenig das äh, stattfindet. Und ich glaube, dann genau das strahlt richtig viel fantastisch einfach Jesus aus seine Liebe für, ein, für uns und die wir dann auch untereinander weitergeben dürfen. Trotz und mit allen Fehlern und erst recht, erst recht, wenn ihr Fehler macht oder wenn ihr das bei anderen seht, dann erst recht, spornt euch an. Ich glaube, Jesus liebt es genauso zu sehen, wie wir uns gegenseitig ermutigen, wie wir das eben gesehen und miterlebt haben. Yes. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in dieser Gemeinschaft gestellt sind, dass wir zusammen hier sein dürfen, dass wir dir dienen und ich danke dir dafür, dass du Berufung über uns aussprichst und dass du, dass du uns nicht die Frage stellst, liebst du mich, weil das irgendwie einen Druck auslösen soll, sondern einfach, damit wir uns auch daran erinnern, ja, wir sind geliebt und wir lieben dich, Jesus. Und Wir wollen in deinem Auftrag handeln, wir wollen deine Liebe weitergeben in die Welt hinein, in unsere Gemeinde, in unsere Familien, wo auch immer wir halt sind. Und ich bete, dass du uns da wirklich einen Blick verschenkst, uns gegenseitig zu ermutigen und anzuspornen und anzufeuern, auch, auch wenn Fehler gemacht werden. Ich bete, dass du uns da ich, deinen Blickwinkel verschenkst und dass du uns dazu segnest. Amen.
0: Das war's für heute.